0: A bola vai rolar novamente no maior evento futebolístico do mundo Após passarem pela rodada eliminatória 32 nações selecionadas terão o direito de se encontrar no país sede Palco para esse mega evento A Copa do Mundo
1: A capital do futebol em 2018 será a Rússia Mas você se lembra quem sediou o último certame? Sim em 2014, em meio a protestos, atrasos e descrença de muitos, a Copa aconteceu e o evento foi, mesmo com todos os problemas, considerado um sucesso pela mídia nacional.
2: Após a poeira abaixar e os alemães levantarem a taça, sobrou uma responsabilidade enorme em relação à conservação e utilização dos principais patrimônios concretizados pela competição, os estádios. Mas como eles estão agora?
3: No episódio de hoje, vamos contar o real legado da Copa. Então, se tiver coragem, vista sua casa. Misa Canarinho, prepare as vuvuzelas, Caxirolas e bandeiras. Guarde um orçamento milionário de reserva e venha torcer pela seleção do PKPest! Por quê? Por quê? Por quê? Por
0: quê?
2: Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
3: Ah, começando mais um de porquê pra PQP o um podcast que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tato
1: Finoto. Eu sou a Natália Matos.
2: Eu sou o Andrei Matos e eu sou o Júlio
0: Júnior! Pra transmitir muita emoção pra você nessa Uhul, semana!
2: Aí sim, agora gostei! É.
3: <risos> e a bola vai rolar nesse espetáculo do PKB meu ouvinte! Nós trouxemos uma seleção de astros para você! Com vocês está o nosso convidado Andrei Matos! Ele que é da seleção do Dudecast, jornalista esportivos, segunda graduação em marketing apresentador do jornal Panorama primeira edição na Rede TV Petrópolis apresentador do quadro esportivo do programa amanhã 10 da Rede TV Petrópolis Senhor. e youtuber do papo com The Day The Day
2: <risos> Sou eu. jogando com a
3: 10
0: nessa camisa aqui gente.
2: e narrando os jogos aí de vez em quando também né, <risos> pra pegar aí o espírito da coisa, é mas estamos aqui mais uma vez pra fazer parte desse time maravilhoso dessa seleção como já foi dito aqui do PQP Cash, é sempre uma honra, muito obrigado pelo convite.
3: Eu já acabei de descartar a opção de narradora de futebol nesse momento. É. Posso Fantástico. falar que eu não acredito
1: que a gente está fazendo um episódio sobre futebol? <risos>
3: eu posso falar que o Andrei não acredita que a gente tá fazendo episódio sobre futebol, porque ele quase me zoou sobre isso. Você vai falar sobre futebol? O quanto eu odeio é. sobre futebol? <risos> tipo... Sério? É.
0: Talvez o que a gente menos vai falar nesse episódio vai ser sobre futebol, infelizmente, a né? Amei. A De Copa fato. tá se aproximando é. aí, mas a gente tem uma grande questão que ainda não foi respondida e que ainda causa grandes controvérsias e cada vez maiores investigações e um monte de coisa que só as melhores séries de política e de... É, su, é, como que é aquele negócio de reviravoltas? Plot Twists, né? <risos> Aliás, a gente fala sobre plot Twists, né? A
1: gente, aqui a gente fala, Julião.
0: <risos> <risos> Tem tudo a ver com o programa, então. É isso
1: é. aí.
3: Então, se você quer ouvir um episódio sobre futebol, que vai falar sobre tudo menos futebol, fica com a gente. <risos> e bola na rede, garotinho! Uh -huh. <risos> antes nós temos um anúncio do nosso patrocinador, Julião. Julião? Dê é. os <risos> nossos oferecimentos nesse episódio.
0: Pois é. o <risos> um oferecimento de disclaimer do PQP Cast pra você, meu caro amigo. Enfim. É, o, o assunto ele é muito grande, se a gente fosse falar detalhadamente sobre ele, ia é precisar de uma série de podcasts, não dá pra passar um programa, a, em um programa só, a situação completa de todas as sedes, porque haviam diversas obras auxiliares que complementariam os acessos aos estádios e que serviriam também como obras de mobilidade para as cidades e uma enorme parte delas não foi cumprida uhum. e a gente pode citar alguns casos, a gente vai citar aqui no programa alguns casos. Mas a gente não vai dar exatamente informações sobre isso. O que foi do entorno do estádio, a gente vai mencionar em alguns casos, mas não é obrigatório em todos, tá? Uma outra coisa é que a gente teve muita dificuldade para achar informações simples dos estádios. Por exemplo, uma coisa que eu não achei é quantas partidas cada estádio decidiu no ano passado. Não consigo saber, entendeu? Procurei e não achei. Pode ser que eu tenha feito um trabalho ruim de pesquisa,
2: não sei. Provável, pode ser também. Não, é complicado de achar mesmo, Júlio. É, eu ia pois jogar é, a pergunta para é o especialista, mas
3: o especialista fala que ele é complicado, lava as minhas mãos.
0: Pois é, então, dados os dois disclaimers aí, é isso aí, pessoal. Vamos falar sobre a situação dos estados e é isso aí.
3: Vamos começar a falar diretamente dos estádios, começando por Belo Horizonte, o estádio do Mineirão, que é o estádio Governador Magalhães Pinto Conta pra gente sobre esse estádio O Mineirão, ele foi inaugurado em 65
1: e foi reinaugurado para Copa das Confederações, eu sei tudo de futebol, é, em 2012 <risos> O que eu acho incrível, porque daí ele já tava pronto a Copa, que é quase impossível. Ele tem uma capacidade total de 62 mil espectadores, capacidade para os jogos da Copa foi 57 mil. Esse estádio, ele, pra reinauguração, ele custou 666,3 milhões, de acordo com o Ministério do Esporte. Andrei, me diz, isso não parece muito, muito dinheiro?
2: Não, então, é, é muito, muito dinheiro de verdade. Só que, dentro do panorama, né, do custo dos outros estádios de reforma e de construção, o do Mineirão foi um dos mais baixos.
1: Meu, alguém me explica, por favor, por quê? Por que tanto dinheiro? Então, é, eu, pergo, eu me pergunto isso também. Não, sabe quanto ah. me trouxe? Super faturados você faz com, assim...
2: É verdade, é muito dinheiro que dá pra você investir em qualquer outro, outro segmento que você conseguiria ter um acesso maior pra outras pessoas. Mas no, no, no projeto isso, isso da foi, Copa...
1: Isso foi dinheiro do governo. Sim, é, sim, isso, isso foi dinheiro ver público. dinheiro nosso. No Nossa, projeto é. eu, inicial... Eu disso.
2: Era pra que esse dinheiro fosse de iniciativa privada, porém, né, não se encontrou o pagantes para isso, e aí como já tava assinado todos os contratos, alguém tem, teve que pagar.
0: Tem alguns estádios que eles são divididos também a administração deles depois que o negócio ficou pronto, com a iniciativa privada, e isso. por exemplo o caso do o estádio do Corinthians, por exemplo, mas a gente vai falar isso depois. No claro. caso desse do, do estádio, como o Andrei disse, ele não é um dos mais caros e se você vê em relação a preço de estádio por exemplo, em outros países, futebol Futebol americano, sei lá. Tipo, qualquer estádio que fosse construído lá nos Estados Unidos, lá custa mais de 5 bilhões de dólares. Assim, Oi? tipo, a parada é, é cara mesmo. Oi? Só que lá não tá sendo com, feito com investimento público. O negócio é a financia, o financiamento é. que a própria franquia faz pra construir o estádio.
1: Isso explica porque o proprietário desse estádio é o governo do estado de Minas Gerais. É uma propriedade pública.
2: Isso, é uma propriedade pública concedida.
1: Concedida pra quem?
2: Concedida pra um grupo que é a Minas Arena, que é é um grupo que fez um contrato de, tá. de administração do estádio, e aí ele paga pro governo, né, uma taxa pra que ele seja o gestor daquele espaço. Então, como se fosse um aluguel, de fato, né, o local é do governo, mas quem arca com os custos dele, quem paga, né, aí a manutenção e quem faz aí o estádio ser um, um local apto a receber pessoas e jogos, é esse, esse consórcio que lá em Minas é a Minas Arena.
1: Tá, o governo lucra com isso?
2: O, go o governo um bom lucra. Foi investimento? O... Sim, sim, sim. Tem um contrato que o Ele governo teve um break-even um aí? Acredito que não, ainda não, porque é, é progressivo, sabe? Conforme a, a Minas Arena vai recebendo dinheiro de, de eventos e de jogos, né vai repassando dentro do contrato para o governo. Então, assim, é um contrato longo, se eu não me engano, esse da Minas Arena com, com o governo de Minas. Então, assim, acho que dentro desse espaço aí foi calculado para que o, a, a, o investimento né, nessa administração privada se pague o custo do estádio, mas demora, é um contrato longo aí de, de alugar. E também que pode ter ajustes no meio dele
1: Eu vou te dizer que a maioria dos empresários Se você me falar que vai demorar mais de 5 anos Pra ter um retorno de, de break-even A pessoa ia achar que é um péssimo negócio
2: É com certeza, com certeza. Mas é que dinheiro no mundo do futebol, dependendo do, do, dos times e dependendo dos espaços, ele demora, mas ele chega até. E não, às vezes a gente não sabe como, mas ele chega. E assim, dentro do nosso panorama aqui, esse esquema de funcionalidade, né, esse esquema de aluguel com o governo, de uma empresa privada gerindo o estádio, o Mineirão é, eu acho que, é o caso mais bem sucedido, né, dentro dessa história toda. Porque conseguiu um grupo que depois a Copa quis o estádio e que agora, né, quatro anos depois, ainda tá com o estádio, né? Então, assim, é uma relação das mais saudáveis que a gente tem dentro desse cenário dos estádios da Copa.
1: Ah, isso me deixa muito preocupada. Gente, mas e aí? O que aconteceu agora? Quais são os problemas que causaram... Bom, lucro ainda não deu, né?
2: No caso do Mineirão, né, os principais problemas ali dessa história da Copa do Mundo foi realmente de acessibilidade pro entorno, né, de ruas, avenidas, modernização de aeroportos, que foi o que o Júlio falou lá em cima, que a gente não vai entrar muito. Dentro da questão do estádio, já tem uma separação muito grande lá em Minas, né, bem é, 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 separado, né, Cruzeiro e Atlético são os maiores clubes do, do estado, e aí o Cruzeiro ganhou a, a concorrência, vamos botar entre aspas, de jogar como mandante, né, no, no Mineirão a maioria dos seus jogos, o que fez com que o Atlético procurasse outros caminhos, o Atlético junto com o América entrou em parceria pra jogar no, no estádio Independência e aí o Cruzeiro ficou com o Mineirão mas às vezes eles já acabam dividindo em algumas situações, mas realmente a, o principal problema, né, da parte da Copa em Minas Gerais foram as outras obras, né, que não foram entregues, muitas delas ainda não entregues até hoje, né, porque tivemos problemas ah. aí na licitação, tivemos mudança de governo no meio do caminho, então assim realmente ainda tem muita coisa que não saiu do papel, não na questão do estádio em si, mas na questão estrutural e de transporte, de modernização de aeroportos, enfim, essa parte mais lá que ficou pra, pra trás pra as pessoas mas...
0: chegarem, a...
2: exato, exato
0: outro problema é que a estrutura do Mineirão, esses estádios que foram construídos pra Copa, eles são muito grandes e às vezes os jogos principalmente os jogos regionais quando é um adversário muito pequeno, com uma torcida muito menor Menor, acaba que o preço para manutenção do estádio para fazer o jogo acontecer, ele acaba ficando muito alto versus a expectativa de público pagante. Sim. E isso se traduz no valor dos ingressos. Então, às vezes, o preço do ingresso tá. Quanto mais tá caro, muito alto. menos
1: pessoas conseguem ir também, né?
0: Também, além disso, tem esse lance, entendeu? Tipo assim, se eles vão jogar com o Ipatinga, sei lá, Cruzeiro e Ipatinga pela rodada, a primeira rodada do campeonato mineiro. Tipo, velho, o campeonato tá começando, os caras acabaram de voltar de férias. Tipo, velho, não sei se vai ser um jogo com uma atratividade de um atlético e cruzeiro quando já tá na 12ª rodada, sei lá, na rodada perto do final da fase classificatória. Essa atratividade do público, né, em relação ao jogo versus o preço do estádio, isso também pode ser meio proibitivo e às vezes afeta o preço do ingresso. Isso é um fato que acontece não só com o Mineirão, mas no caso do Mineirão é uma coisa bem notada. Por exemplo, ó, tem um, um exemplo aqui. Um clube mandando jogo no Mineirão. Se o jogo fosse para um público de expectativa de pagantes de 20 mil torcedores, o valor da manutenção da arena seria de 190 mil. Reais. E para um público de 60 mil, que é três vezes o público de 20 mil, ele custa 250 mil, que é tipo um valor que não escalonou três vezes, entendeu? Que nem o uhum. número de pagantes. Então o custo do estádio acaba sendo menor quando o jogo é maior, entendeu? Só que em quantos jogos o Mineirão lotou 60 mil? Não sei.
1: Esse também, né? Tipo, quase não tem uma informação decente pra gente poder avaliar se foi um bom investimento para o público. Não,
3: não foi, ponto. Essa é a minha opinião para todos eles. Foi um mês de evento, menos do que isso, e nós estamos com um rombo que a gente está sentindo quatro horas depois. Então, não, não foi. Enfim. É a minha resposta para tudo nesse episódio.
1: O próximo estágio que a gente vai falar, me dá muito mais medo até da gente começar a conversar que se, é bem lá no Ninho das Cascavéis, em Brasília. <risos> o Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. O apelido é Mané Garrincha. Parabéns, Brasília. A inauguração foi em 74... E ele foi reinaugurado em 2013. Também parabéns antes da Copa. Não foi um dia antes da Copa, que nem brasileiro gosta de fazer. A capacidade dele é de 72 mil espectadores. E pros jogos da Copa foram 68. Gente, por que, que a capacidade para o jogo da Copa é menor do que o. A capacidade total.
2: Por segurança na, a FIFA, ela determina né um, um percentual do estádio pra ser usado e outro percentual pra ter de escape, sabe? Então assim, é por segurança, ah. eles não liberam o valor total do estádio pra estar tá ocupado.
1: O custo tem que estar tá errado. 1,4 bilhão
3: de então, conta
2: com o Ministério do Esporte. Até tá, Natália, bilhão. mas é pra mais.
3: <risos> até tá, Gente, mas já tá
2: sendo otimista.
3: Pelo amor de Deus. Na verdade,
0: não tá errado, porque o que, que acontece? Esses dados, eles são da época da inauguração do estádio. Dentro desse período, entre 2014 e 2018, as Você dívidas aumentaram, mais. né? Exatamente. Tanto de financiamento, quanto valores que não estavam previstos dentro daquele valor divulgado pelo Ministério do Esporte, também pode ter surgido, mas fala pra gente quanto tá agora aí o valor do custo desse estádio aí, André. Então, então,
2: o estádio custou 2 bi, fechou em 2 <risos> bi aí o, o custo total da construção barra renovação do, do Mané Garrincha. Aonde? É, uma
0: diferencinha de 600 milhões só, pô não é nada. Não, tá bom,
1: é, tá bom. É mais do que o dobro do outro estágio. Por que custou tanto? Porque tá em Brasília.
2: É. Não, não. <risos> Também. <risos> tipo, Mas pra a... onde foi esse
3: dinheiro todo? Olha, então, 900 milhões foram superfaturados. <risos> não, não é sério. Isso, isso tá até é um dado. Mas, enfim, isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Tipo, daqui a pouco.
2: É, então, só pra completar, o negócio do Mané Garrincha é o seguinte, ele foi um dos estádios que mais deu, deu problema nessa questão realmente de cartel, essa situação toda que a gente passou. Todos os governantes de Brasília, né, governadores de Brasília que passaram aí pela época de, de estarem ali envolvidos né, com a é, renovação do estádio, com a reforma do estádio, eles foram acusados pela Lava Jato e estiveram presos em algum momento. Então, assim, realmente, a, a Polícia Federal, nas investigações, estimam que como a Tata disse, 900 milhões do preço da arena foi de superfaturamento para que esse grupo de políticos e também de empreiteiras, enfim, todo mundo que estava participando ali do Maré Garrincha, eles tenham tido aí esse superfaturamento. Então, Assim, de fato, foi é, o estádio mais caro da Copa do Mundo do Brasil. E ele também não, não tem é, uma, uma usabilidade muito grande, né? Porque, assim, ele sediou... Aí algumas partidas da Copa Mas depois, né, do, da, da Copa do Mundo Porque Brasília não tem um time Que, que esteja no cenário nacional Então não tem por que abrir o estádio Porque ele tem um custo muito alto também, né O custo dele de operação é de 700 mil reais Então assim, é, é difícil você mandar uma partida por lá Então o que é que fez o governo de Brasília? O que é que fez o, o governo que administra o estádio?
3: Demoliu Não, é, podia Construiu não.
1: uma moradia para pessoas Ou tipo alguma coisa que realmente vai ser útil pro, pro público e devolveu os 900 milhões pro governo.
2: Ainda não, ainda quase, não. Ele quase, faz o seguinte... tá muito
3: perto, Natália, mas não, <risos> ainda
2: não. Ele chama times do Sudeste que tem uma, uma torcida muito grande por lá, como por exemplo Flamengo, Vasco, Corinthians, ele convida esses times, né? oferecendo, claro, uma, uma parte nos lucros para que eles joguem por lá e aí possam fazer com que o estádio tenha jogos. Em 2016, quando eu escrevi a matéria que tá aí no link no post pra, de referência, em 2016 foram 60 eventos por lá, só que desse 60, só 14 foram de futebol. E o panorama não é muito diferente nos anos seguintes, sabe? Então, aí, realmente, é, com esses artifícios que eles vão conseguindo colocar o estádio pra funcionar. Porém, a CBF, no ano passado, baixou uma determinação lá que outras federações não poderiam mais fazer essa prática de chamar times de fora pra jogar nos seus estádios. Então, é até isso, que eu ia isso também. É isso não pode tá ficar Por quê? É porque aí você tira, né, os, os times do seu. Do, do, vamos botar entre aspas, da sua casa, né? Então, assim, é, joga Você num tá campo meio tirando neutro. dinheiro da
1: outra cidade, do, é, do outro exato, estado. Exato,
2: estava tirando dinheiro de outros centros. E aí, como né, o estádio ficou realmente refém dessa decisão, ficou aí sem mais essa possibilidade, o governo de Brasília, em 2015 para 2016, mudou aí algumas secretarias para dentro do estádio. Então, na época, a Secretaria de Economia, Desenvolvimento Humano, Esporte e Lazer, despachavam de lá a atividade pública para que o estádio pudesse ter algum tipo de uso, né? Não ficasse ele completamente fechado. Pra tudo.
3: É, uma coisa que eu achei um dado interessante, não é um dado otimista, mas é um dado interessante, tipo, interessante de tipo, hahaha, que merda, é que ele dá um prejuízo anual de mais de 6,4 milhões. Então, gente, coloca pra baixo,
1: é mais barato colocar pra baixo É, mas problema é o que, custo da obra que, que vai ser manter. depois, né?
3: E, assim, segundo o governo colocar essas secretarias que o Day falou, era uma forma de reduzir os gastos com aluguel de imóvel. Só o gasto de aluguel era mais de 10 milhões. Eles tentaram tapar o sol com a peneira. Um
0: fato recente sobre esse estádio é que, por exemplo, teve há pouco mais de um mês atrás um evento da Caixa que alugou o estádio para poder fazer uma convenção de é, funcionários, gerência e tal. Fizeram dentro do estádio lá um, um um, um evento fechado, é mais desse tipo de renda que o estádio tem tentado sanar essa essa grande é, despesa anual que ele tem, tipo ele recebe shows, eventos sociais, formaturas, essas coisas assim. Jogos tem recebido poucos, até porque o futebol da Meu, região lá de Brasília é, é pouco atrativo, né, para o público a esse nível aí, porque também tem um custo caro de ingresso. Né, um estádio grande tem um custo de manutenção alto
1: gente, vamos lá então vamos para uma outra área do Brasil quase ninguém nem fala sobre ela que é Cuiabá Arena Pantanal. Antigo estádio José Fragelli. O apelido era do José Fragelli, Era popularmente conhecido como Verdão. Mas ele foi demolido pra construção do Arena Pantanal. Especialmente pra Copa. É O Arena Pantanal continuou sendo chamado de Verdão? Ou... Não,
2: não. Virou, virou Arena tipo, Pantanal perdeu... no senso comum.
1: Perdeu a, a felicidade do nome. A inauguração dele foi 2 de abril de 2014 e tá vendo? Ó, agora tá mais parecido com o Brasil. É tipo <risos> dois segundos antes da Copa, é, a capacidade total era é 44 mil espectadores e isso para os jogos da Copa era o 42, quase 43. O custo foi 570
3: milhões. E o proprietário também é o governo. Por que que outros estádios foram reformados e esse foi demolido e construído outro em cima? Não seria, teoricamente, mais econômico, entre várias aspas? E foi um dos mais baratos é. que a gente sim, falou até.
2: Tá? Sim, foi um dos mais baratos. É que, assim, na minha opinião, né, dentro do mercado do futebol, não, não se teria necessidade de ter aí um estádio, não, não se deveria ter uma sede né no no centro no, no meio do Brasil enfim não é excluindo em, em nada é, é mesmo por questões de logística e tal mas já que eles decidiram fazer por lá também poderia ser essa reforma só que a época o que eles falaram foi o seguinte que a estrutura do antigo estádio que tava ali é, eles não tinham a certeza de que uma reforma poderia ser o melhor o melhor caminho talvez é, não não se a estrutura que estava por lá era muito antiquada para os padrões da FIFA né e a gente tem que falar aqui que a época se ficou muito famosa né, aquele Arenas Padrão FIFA então assim, dentro do contrato de realizar uma Copa do Mundo, a FIFA faz diversas especificações, então tipo quando você vai lendo uma cada um em relação aos estádios, se constatou que uma reforma não entraria no padrão então eles demoliram o estádio que tava por lá e construíram um na mesma na, na mesma localização pra cumprir aí o livro de regras da FIFA
1: E os problemas, gente? Qual que foram os problemas da Arena Pantanal?
2: Principal problema, na minha opinião, é a própria Arena Pantanal ela existir né, como eu Diz... <laughs> Não há uma necessidade grande de se ter um Tipo, não jogo... tem gente
1: pra ir na arena, né?
2: Exato, cara. Assim, o futebol é, do Mato O campeonato Mato
0: estadual é muito pequeno, né?
2: É muito pequeno, cara. A procura pelo esporte é muito pequena. Inclusive, lá, né, no, no, no Centro-Oeste, em Mato Grosso e tal, há uma grande popularização do futebol americano, né? O estádio, inclusive, já foi utilizada é. diversas vezes para eventos de futebol americano, até mais do que, que pra legal. futebol. Mas aí, outros times da região, né, acabam jogando lá na Arena Pantanal, até também pela Disponibilidade também pela possibilidade de tentar colocar mais gente lá. Mas enfim, é, os problemas realmente são a Arena Pantanal, cara, porque não tem realmente demanda pra ter um estádio de Copa do Mundo lá. E aí, né, como ficou abandonado o estádio, inclusive ele chegou a ser fechado algumas vezes, né? Em decorrência de infiltrações, má, má utilização, né? Má conservação do espaço, então ele teve que ser fechado pra que isso pudesse ser resolvido, mas o estado, né, que é o dono do, do, do local, em uma época ele resolveu dar uma utilidade curiosa para o estádio, né? Ele o colocou Portodoxa. 300 pessoas para ir para lá. Só que assim, eram 300 pessoas indo para lá para estudar. O estádio virou uma escola por um tempo.
3: É, ele virou uma escola estadual para crianças entre 12 e 17 anos. Uh, que é um estádio com capacidade para 41 mil pessoas. Ele estava abrigando 300 pessoas por dia para essa finalidade, mas também para tentar contornar os problemas que algumas obras nem foram é, entregues a tempo. Problema de infraestrutura, como o Andrei falou, inclusive, que as cadeiras estavam quebradas, tinha vazamento, tinha rachadura na obra. E ele ficou as moscas, e aí eles usavam para outros eventos, enfim, até virar escola.
2: Outro problema lá de, de Cuiabá, que aí a gente sai até do estádio, dessa questão realmente física para ter algum esporte lá, o principal também foi as obras de acesso e de entorno, né? Uma das Sim. principais promessas, né, pra Mato Grosso, pra Cuiabá, foi o VLT, né, que é o veículo leve sobre trilhos, que só que saiu no quase igual. completo no Rio, né, mas no, no resto do país não saiu direito, né, em quase nenhuma capital. E aí, essa obra, que consumiu já 1,6 bilhão de reais, tá parada desde 2014 e <risos> só foram entregues 6 quilômetros de trilho, né, e assim, de um total de 26 planejados.
3: É, e assim, lembra que você falou, né, que esse foi entregue em cima da hora? Uhum. Pra você ter uma noção de quanto em cima da hora ele foi entregue, eles estavam correndo tanto pra terminar as obras, que um, um operário em junho de 2014 assim, no sufoco da Copa, quase começando a Copa, o um operário morreu por uma descarga elétrica na fase final de construção do estádio. Ai, senhora. É o
0: Brasil, né? Uma observação sobre também o lance da dificuldade do estádio de sediar partidas e tal, é uma semelhante aí ao que o uma... André Andre mencionou no estádio anterior, no Rincha a mudança da política de mando de jogos, de times que não são de um determinado estado no estádio em questão, e também, o que que acontece? Mesmo pros clubes daquele estado isso é um pouco caro, a manutenção do estádio pode parecer baixa em vista de outros estados, mas custa 42 mil reais, aliás o é, aluguel né o aluguel é. dele para jogo custa 42 mil, então quer dizer, cara, será que a os clubes que disputam o campeonato do estadual do Mato Grosso lá. Será que eles conseguem fazer renda de mais de 42 mil para pelo menos pagar o aluguel do estádio? Entendeu? Essa é a dificuldade. O estádio é grande e tal. Ele é até bem planejado. Eu tava vendo aqui, ó. Ele tem é, ventilação cruzada para ter tomadas de ar para poder ficar mais fresco, para driblar as altas temperaturas. Ele tem pisos e praças de acesso com tecnologias que diminuem sensação Estação térmica, mas acabou tudo isso sendo jogado no lixo porque não tem manutenção, entendeu? A, a coisa, uma, uma estrutura tão grande, ela também exige uma grande manutenção para poder continuar durando, né? Infelizmente isso é, não tá acontecendo. Foi um grande desperdício de
3: dinheiro, anyway. Sim. De qualquer forma. Então, uma coisa que eu me pergunto muito é justamente esse padrão FIFA, sabe? Qual é a necessidade dele? Porque, ai, ah, precisa ser um grande evento pra todo mundo e não sei o que lá, mas no fim, eles acabam obrigando tá certo? que ninguém se obri obrigou um país a virar a sede da Copa. As pessoas escolhem isso por livre espontânea vontade, teoricamente. Mas, eu acho que, tipo, esse padrão FIFA, ele acaba obrigando um, um país que às vezes nem tem tantas condições de manter isso, entrar num padrão que ele fica inviável de pagar depois.
1: O Brasil escolheu porque ia ser uma excelente fonte de corrupção e desvio de verba, né? Foi por isso que a gente cediu a
0: Copa. A gente vai falar mais sobre a história de grandes eventos, recente, mais pra frente no programa. Tá. Então vamos lá,
1: vamos falar de Curitiba, estádio Joaquim Américo Guimarães, eu vou falar que eu adoro a cidade de Curitiba, vou ficar muito triste de ouvir sobre corrupção de lá. <risos> Arena da Baixada, esse estádio chama. O, a inauguração foi em 1914, o primeiro, nossa que legal, em 1989 e reinaugurada em maio de 2014, então bem tipo dois segundos antes da Copa começar. Né? A capacidade total é de 43 mil, pra Copa foi 40, e o custo foi 360 milhões. Parabéns, Curitiba, vocês conseguiram ser o mais baratinho até agora. <risos> <risos> Ainda é dinheiro pra caramba, mas sim não, é muito econômicos comparando.
2: Aí, o caso do, da Arena da Baixada é que ela tem dono, né, o dono dela é o Clube Atlético Paranaense, e é, esse custo da obra, ele seria dividido em três. Na realidade, o estádio, na, no projeto inicial da reforma, né, da Arena da Baixada, porque dentro do do país, eles ele já era um dos estádios mais modernos que a gente tinha, né? Porque o Atlético já tem um modelo mais saudável, de clube, enfim. Ele, ele já era um pouco, um pouco melhor que os outros. O custo inicial seria de 185 milhões de reais pra ter aí o, o estádio reformado e dentro dos padrões que a FIFA exigia. Porém, né? Conforme foi passando o tempo, a coisa ficou um pouco maior do que eles estavam, né? Planejando e aí fechou nesse valor que a, que a Natália falou agora há pouco. Porém, eles iam dividir, né? Esse valor investido ia ser dividido entre o governo do estado do Paraná, entre o governo da cidade de Curitiba e entre o Atlético Paranaense, que dos três, né, o Atlético Paranaense foi quem aí investiu uma, uma bela parte do dinheiro, ficou sem dinheiro né, até por ter feito esse investimento, e o resto foi do governo, foi do Ministério do Esporte, isso porque o governo do estado e a prefeitura falaram, olha só, a gente fechou com um valor, esse valor final aí a gente não fechou com isso não, então assim... A gente não vai pagar não, sabe? Então aí ficou nas costas do Ministério do Esporte arcar com as duas partes que o governo do estado e o governo da cidade não quiseram não quiseram ficar. E o Atlético pagou a parte dele aí que foi pra, pra reformar o, o estádio. Então assim, de todos também, o, o estádio do, do, do Atlético Paranaense deu pouco problemas na, na viabilidade. Porém, o Arena da Baixada ele tem um problema que o San Siro, na Itália, tem. É um estádio num local da cidade que pega sol muito pouco tempo. Né, durante o dia. Então, assim, de, no, de, uma, de um determinado momento do dia pra lá, não pega mais sol no gramado. Então, é um problema, porque a grama não se mantém boa. Morre. E eles lá é. e ainda tem um, um porenzinho que tem um rio passando ali por baixo, né? Um lençol freático passando por baixo do estádio. Nossa. Então, realmente, o gramado não se sustentava. E aí, eles perceberam isso só depois que estava pronto, né, o, a parada toda. E aí eles tiveram que refazer Parabéns, o projeto. Parabéns,
1: engenheiros. Exato, e eles tiveram
2: que refazer o projeto todo para que o gramado da Arena da Baixada fosse um gramado artificial.
1: Tá, gente, Fortaleza, vamos lá. Bora. A gente tem um monte de, de estádio ainda para passar. <risos> Muita corrupção, muito dinheiro do governo jogado fora. O Fortaleza é o estádio Governador Plácido Castelo, que é conhecido como Castelão. Arena Castelão, Ele foi inaugurado em 73 e reinaugurado em 2012. A capacidade de 63.903 espectadores. Para Copa foi 58 mil. E o custo foi mais ou menos 518,6 milhões. É, o proprietário é o governo. Parabéns. É, <risos> vamos lá. Problema
2: dele. É, não, o Castelão lá, o, a, a parada dele é que tem dois times que jogam no Castelão normalmente, né, que é o Ceará e o Fortaleza, que são os dois times da, do estado, né, os dois maiores times. Então eles dividem, né, o, o estádio. Só que o, o Castelão, ele não teve um projeto assim como teve o, o Mineirão, né, que teve uma empresa, um grupo de empresas, que pegou pra administrar. Lá não apareceu, lá não teve uma, uma iniciativa privada que quis ficar com o estádio. Então, realmente, ele dá aí o prejuízo pro, pro poder público. Então ele tem aí na operação 4,5 4 milhões de prejuízo aí desde 2016. Então realmente vem dando uma onerada nos cofres públicos. E também obras Não, e o de. O Nordeste acesso. já
1: tá bem de dinheiro, né?
2: Com certeza. Lá também, em Fortaleza, problemas com o VLT, problema também no aeroporto para receber modernização. Enfim, o VLT, só pra você ter uma noção, a Natália que está assistada aí com, com os custos, o custo inicial uhum. da obra lá seria de 307,5 milhões pro, pro VLT. Só que aí ele teve o contrato vencido com o um consórcio que venceu a primeira primeira licitação, desde então, eles tentaram cinco licitações, só que ninguém conseguiu dar continuidade à obra, que tem aí 75,32% de pronto, né, então falta só os ajustes finais para que a operação comece a funcionar completa lá, mas isso era pra estar tá funcionando antes da Copa e agora ainda não tá.
1: Tudo dinheiro do governo?
2: Sim, sim, essa licitação primeiro... Nada
3: privatizado?
2: por enquanto nada nada do, da iniciativa privada
3: tem uma outra coisa também que nesse estádio do Castelão tinha uma comunidade que chama a comunidade dos trilhos em Fortaleza, na verdade o VLT ia passar por ali e é uma comunidade que atualmente ela vive sobre os escombros das casas demolidas há cinco anos atrás para essas obras, a obra desses trilhos, desse VLT não foi entregue, as pessoas não receberam algumas delas não receberam a indenização para mudar e elas estão vivendo pior do que elas já estavam vivendo há cinco anos atrás que elas pelo menos tinham uma casa. Agora elas estão vivendo no, nos escombros das casas, porque, enfim, a obra não foi totalizada. Uh, eles já foram ameaçados de remoção, já voltaram novamente. Uh, já tinha um projeto que ele foi prometido para a região. Uh, tinha moradores que estavam lá há mais de 70 anos e depois da Copa construíram assim uh, viadutos e túneis ainda perto da comunidade e das 200 famílias que viviam ali Restam ainda 50 Nessas condições
1: E gente... De novo, Nordeste já tá super bem, né? Precisa piorar a situação
0: das pessoas. Um, um problema em relação ao estádio tá dando prejuízo, mesmo, mesmo tendo jogos, é porque o público pagante ele não ocupa nem 50% do, do estádio normalmente, entendeu? Apesar de serem os dois maiores times que normalmente mandam partidas lá, ainda precisa que é, seja mais atrativo os jogos. Né? para que essa lotação aumente. E uma questão bem interessante disso é que o valor médio do ingresso em 2016 Era apenas 15 reais e centavos A média Então quer dizer, mesmo estando barato Ainda não tá atrativo o suficiente
1: é que No Nordeste não tem muita gente morando é, Tipo, não é que nem aqui em São Paulo Que você tem um monte de cidade de satélite E você atira uma pedra você pega uma cidade Que tem bastante gente É tipo é a, é a capital e aí você vai tipo Quilômetros antes de você achar uma, uma cidade Mais ou menos grande de novo Então não, não tem, realmente não vai ter gente para lotar Gente, vamos para Manaus? Bora! Arena da Amazônia Inaugurado em março de 2014 Então ela é bem novinha Não existia antes A capacidade para 44 mil pessoas Gente, não tem 44 mil pessoas na Amazônia <risos> E para qual Copa era 42 mil Custo foi 169,5 milhões e o proprietário é o governo do estado da Amazônia.
2: É, isso aí. Esse, a Arena da Amazônia, é um estádio lindo demais, cara. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, de ver algum jogo lá, se vocês acompanharam é. algum jogo da Copa. Baita estádio lindo <risos> demais, cara. Bonito, sim. P muito bonito, né, Júlio? Porra, o estádio é, é lindo demais. Bonito. Eu falei com a Thaís, no, quando ela tava montando a pauta, eu falei, cara, com todo perdão, que pena que esse estádio é lá na Amazônia, cara. Esse estádio podia ser muito <risos> em algum outro centro. Porque ele é muito com bonito. gente que tem
1: que ser é aproveitado certo, mais, hein? quer dizer...
0: Mano, a estrutura dele foi fabricada em Portugal, cara. Ele tem um projeto, é inspirado como se fosse um cesto de palha indígena. Cara, é fantástico, Nossa, velho. É
2: lindo, é lindo. O estádio...
0: Em design, ele é campeão mesmo.
2: Tipo assim, você olha de cima, né? que tem várias fotos, inclusive, do estádio. Você vê, né? Toda a... a, a foi pensado, de fato, e tal. Parece um, um estádio europeu. Se você fizer o recorte do estádio, ele parece um estádio europeu encravado no, no, no meio do, da Amazônia, de fato. Só que ele é a mesma coisa da Arena Pantanal. Não tinha a menor necessidade De ter um estádio na Amazônia Foi politicagem Não, pra 44
1: e foi... mil pessoas realmente Gente, pelo amor de Deus
2: é, Nunca não, vai lotar Não tinha, realmente Não tinha aí a menor é, necessidade de ir lá
1: se, se lá tivesse alguma coisa Tipo do Rio de Janeiro que tem carnaval Alguma coisa que faz as pessoas irem pra lá sazonalmente Talvez, mas nem isso tem As nem pessoas isso. não vão
3: pra Amazônia Tem as festas nacionais que são super importantes Mas... Ah, tá bom, mas... <risos>
1: não é algo tipo internacional É, é. É sim é, é, um é, é, Mas mesmo é. assim ela, acho não você
3: tem, tá ela não tem tanta amor.
2: visibilidade Quanto o Carnaval do Rio, por exemplo Eu acho que você tá confundindo com as festas do Pará Mas tudo bem
3: Ai, ok <risos> Acho que sim e, e é uma coisa que eu tô confundindo há alguns dias Toda vez que o Andrei e eu comentamos em off Sobre exatamente essa, esse estágio Por isso que ele sabia que você Gente da Amazônia e né? do Pará, me desculpem Sério,
2: mesmo A movimentação dele, mesma coisa de Brasília E também né, do Pantanal canal, convidando times do Sudeste pra jogar por lá, porque, né, tem torcida desses times por todo o Brasil. O Vasco, Flamengo, Corinthians, todo mundo jogou por lá. Ele sediou algumas partidas de futebol da Olimpíada e também... E não pode mais. E não pode
3: e não mais. Não pode mais é, agora. Porque Exato. a CBF está só ajudando o legado da Copa, porque a gente nem gastou dinheiro suficiente com um monte de coisa gente, pra demole. não usar nunca mais depois. Coloca pra baixo. É, coloca pra baixo.
2: E a seleção brasileira também jogou alguns amistosos por lá, também já tivemos amistosos da, das seleções de base, seleção feminina também já jogaram por lá. Custo mensal dele de manutenção, né, do governo do estado do Amazonas, é de 500 mil reais por mês, com o estádiozinho bonitão lá, parado, à toa, as moscas, poderia muito ser muito mais próximo da gente, pra gente poder ir nesse estádio lindo.
1: Tá bom, gente, Natal, Arena das Dunas.
2: Outro estádio lindo demais.
1: Construído no local do antigo estádio João Machado, o Machadão, agora é só, a Arena das Dunas. A inauguração foi em 22 de janeiro de 2014, tem capacidade para 42 é, mil pessoas. E para os Jogos da Copa foi 42 mil também, aparentemente. O custo foi 400 milhões, está um dos mais baixos, né? E uhum. o proprietário é o governo do estado do Rio Grande do Norte, com concessão para o OAS Arenas.
2: É isso aí, que é assim como a Minas Arena, né? Quem administra ali o estádio, a UAS Arena, né? Então a Arena das Dunas aí tem o mesmo problema, né? Ele tem até times tradicionais no cenário do, do futebol, como a América de Natal, né? Tem também aí o, o ABC, mas aí o ABC tem aí o seu, o seu próprio estádio. Enfim, ele convida os times do Sudeste, convidava, né, pra jogar por lá e também pra fazer a movimentação do estádio. Agora ele convida né? os, os times da própria região, né? Do próprio estado pra fazer os jogos maiores por lá, como por exemplo como um time desses briga na Copa do Brasil que é uma competição nacional e aí um time grande vai jogar por lá eles jogam o jogo para a Arena das Dunas para poder dar uma movimentada para poder também ter aí é, movimentação de jogo, mas também tem muito evento por lá, evento fechado, shows, enfim, esses estádios acabam sendo movimentados assim, e o entorno também, acesso, BRT, que né, é diferente, é um sistema de ônibus que também foi implantado aqui no Rio de Janeiro, acabou sendo prometido e não entregue para a Copa de 2014.
0: Um problema desse estádio é que o que, que acontece? Ele tem prejuízo, porque os clubes que normalmente jogam lá, eles têm capacidade de arrecadação menor, porque tem que fazer ingressos a preços menores também. Sim. E aí, por causa disso, os jogos, por exemplo, um América do Rio Grande do Norte e Vitória, o custo. Do cobrado pela organização lá do estádio foi de 16 mil, né? Já num jogo entre Flamengo e Fluminense em 2016, o custo foi de 142 mil. Então, quer dizer, é uma receita muito incerta, entendeu? Tipo, para os clubes locais, como eles têm que cobrar menos por causa também do poder aquisitivo menor das pessoas para atrair mais público, tentar encher o estádio, eles acabam é, dando até um certo prejuízo. Na hora da operação do estádio. E aí, talvez, os caras só ganhem dinheiro mesmo nos jogos grandes que recebem um pouco mais, e aí esse balanço. Que não fica sustenta, né? É, não desequilibrado, não sustenta. entendeu? É, uma curiosidade é que esse é um outro estádio muito bonito, né? Sim. Uma fachada cobertura, assim, é um dos estádios, assim, é, destaque em relação ao design do, da estrutura
2: Essa questão né, do design, Júlio foi justamente por causa dos ventos da região, então o, o projeto pensou realmente que, tipo, se eles fizessem uma barreira de vento ali com uma parede do estádio, eles é, alterariam o ecossistema da região então a, o design do estádio sendo moldado, né, como se fosse realmente uma onda né, uma duna, é justamente justamente por causa do, do, do ambiente onde o estádio foi construído. Ele é bem bonito, bem bonito, Caramba, de verdade.
3: que legal. É legal como eles pensam nesses
1: conceitos, né? Ah, esses caras foram muito mais, tipo, fizeram muito mais trabalho deles que o caras
3: de Curitiba. Esses <risos> caras Sim. fizeram muito mais o trabalho deles do que o cara que deu o nome de Laleco Fuleco, mas tudo bem.
0: Oh, na verdade, quem deu o nome de Fuleco foi o povo. Eu sei, mas enfim, mas assim, o, né? o enfim. lance, o lance do, do problema todo é que o quê? Esses estádios são muito bem planejados, são Estádios bonitos, eles têm estrutura boa, têm é, normalmente acesso para deficiente, eles cobriam várias necessidades que na época da Copa foram utilizadas, mas que depois da Copa eles transformam em problemas porque eles não conseguem se manter por causa dos clubes, né? O principal problema é esse, que a gente tá vendo em todos até agora. É isso. Ou hum. na maioria deles.
1: O outro problema que a gente viu foi o superfaturamento, mas pelo menos parece que não aconteceu tanto nos outros, né? Foi mais Brasília. Agora a gente vai para Porto Alegre no estádio José Pinheiro Borda, que é o Beira Rio, ou Gigante da Beira-Rio. A inauguração foi em 69 e reinaugurado em 2014, a dois segundos da Copa também. A capacidade total é de 50 mil, para espectadores 48 mil. O custo dele foi de 330 milhões. Também um pechincha. E o proprietário é o Sport Club Internacional.
2: Isso aí. Mais um caso igual o do, do, do Paraná, né? Que o clube dividiu aí a conta com o governo federal, com o governo da cidade. entregou o estádio também. É muito bonito o estádio do Internacional. Inclusive, ele tem um, o, o design dele por fora, né? Ele tem uns detalhes ali de fibra, de vidro com outro tecido lá. É muito bonito o estádio quando ele fica iluminado todo de vermelho. E ele tem a possibilidade de outras cores. Então, quando o Brasil joga por lá, ele fica verde e amarelo, enfim... O estádio em si não é muito problema. O problema mais lá na capital gaúcha são as obras de entorno, né? Aeroporto, como a gente já disse, tiveram umas obras de infraestrutura viária que também não foram entregues e o principal foi de corredores de ônibus, né? O BRT que foi criado aí para as obras, né? De 13 obras, né? Que foram planejadas para a Copa, nove ainda estão em andamento, ainda estão né, nesse processo de, de desenvolvimento e quatro nunca, nem começaram. Então, assim, quatro anos depois a gente já vai ter a obra da Rússia e a gente não teve a finalização da, das obras.
0: Um outro problema que na verdade é um problema menor, mas que pode ser considerado um problema é que eles têm poucos eventos complementares, como shows, para fechar a receita do estádio, né? Ele Depende muito de jogos só para poder pagar suas contas e tal. Então isso poderia ser visto como um problema entre aspas.
3: Isso aí.
1: Aí, gente, Recife, Itaipava, Arena Pernambuco, que é Arena Pernambuco ou Arena Timbu. Foi inaugurada em 2013. A capacidade dela é de 46 mil pessoas. A Copa deixou para 44 mil. O custo foi 532 milhões. Também, proprietário, parabéns governo do estado de Pernambuco. Adivinha se eles não estão perdendo dinheiro com essa claro, joia na mão claro. deles? Claro, assim,
2: a Arena Pernambuco, assim como a Arena de Salvador, que a gente vai falar daqui a pouco, a, o Grupo Petrópolis, né, que é Itaipava, comprou o Naming Rights, então já deu uma, um retorninho aí desse dinheiro investido pelo governo. Claro que nunca vai chegar no Break Even, como a Natália tava perguntando lá no início. Por lá, outra questão de política, né, porque assim, a, a cidade do Recife tem três grandes times e os três têm os seus estádios, né, que é o Arruda, o mundão do Arruda, tem do Náutico, que são os aflitos, e tem a Ilha do Retiro, do esporte. E aí o governo decidiu que ia fazer um quarto estádio na cidade. Porque, tipo, precisa de um quarto estádio na cidade. E é um estádio uhum. que fica longe de tudo. Ele fica na região sul, né, do Recife. Então você tem que pegar a estrada pra ir até esse estádio. E é outro que fica vazio. É outro que não recebe jogos com uma, uma determinada frequência. Agora, nos últimos anos, ele tem recebido jogos do Náutico porque os aflitos estão em reforma, né. O estádio dos aflitos está passando por reforma, pra modernização, de, também de acesso, enfim. tá tornando o estádio, o estádio mais moderno moderno, e aí o Náutico tá jogando por lá, mas como o Júlio também já disse por aqui, o valor do ingresso é um valor alto, porque ele tem que cobrar o valor pra, né, da operação, de manutenção, enfim, que é bem que é bem custoso. E aí realmente não dá público, não dá renda para que um jogo que aconteça lá, ele se pague, por exemplo. Então toda vez é, que o Náutico joga por lá, quando não é um jogo grande, quando não é um clássico, o jogo dá prejuízo, ao invés de dar aí a, a proposta inicial que era de dar lucro e pagar o estádio. E também, né, no entorno, a a gente também não teve algumas obras entregues por lá. Só que assim, é, foi política mesmo a criação da, da Arena Pernambuco. Que na minha opinião de todas as arenas é a mais, mais feinha junto com a, a Arena Pantanal. E também foi questão política que também em São Paulo teve muito. Mas a gente fala daqui a pouquinho. Não
1: serviu nem pra ser bonito.
2: Nem pra ser bonito. A Arena Pernambuco de fato é uma das mais... mais...
3: Ah, teve... Outra coisa também, que é a comunidade lá perto. Teve um terminal de ônibus, enfim, uma linha de ônibus, que ela já tá com quatro anos de atraso, só. Ela iria ligar a Arena Pernambuco, a Camaragibe, e, assim, essas pistas do terminal, que eu ligar, enfim, uh, eles forçaram retirar mais de 50 famílias do loteamento, que era dos loteamentos São Francisco do Timbi, que fica próximo a esse terminal. As obras não avançaram, as famílias foram despejadas, quatro anos depois, uh, ainda há famílias com ações em andamento na justiça, assim, isso, isso para vocês terem uma noção, é cerca de 1,5 mil pessoas que ainda estão buscando indenizá pelos processos de desapropriação. Segundo o Jornal do Comércio de Pernambuco, é, ele noticiou, assim, há, há pouco tempo atrás, recentemente agora, que o local foi desapropriado e se transformou em um estacionamento de ônibus. Ou seja, eles desabrigaram essas famílias, mais de mil pessoas, para tirar as pessoas de lá, para fazer um terminal, um corredor de ônibus, e aí parou tudo e dane-se quem morava lá, quem ainda tá precisando de indenização. Eles só tiraram as pessoas lá e aí tinha um terreno vazio que eles falaram, ah, a gente vai estacionar ônibus aí porque não tem mais nada pra fazer. A gente parou as obras deles as pessoas que moravam aqui
0: antes. É, a título de curiosidade, o estádio, ele possui uma usina solar própria, com capacidade equivalente ao consumo médio de 6 mil pessoas. Isso também se traduz, né? Essa estrutura enorme, uma usina, tudo. E, e isso aí se traduz no custo mensal de manutenção de 860 mil reais. É baratinho para manter a arena é, funcionando, né? Legal.
1: Em vez de ajudar, piorou a situação, né? Gente, mas agora a gente vai para um buraco muito mais embaixo, que é o Rio de Janeiro. Estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã. Ou Maraca. <risos> é... <risos> a inauguração foi em 1950 e reinaugurado em 2013. Capacidade total de 78.838 espectadores. E pra FIFA foi só 76.804 que podia entrar. E o custo foi uma pechincha de 1,5 bilhões. <risos> e o próprio vetário, Dessa joia maravilhosa Que deve dar também Pelo menos tem gente pra ir, né Então, governo do estado do Rio de Janeiro Parabéns, é, Natália, governo Deve
2: então... tá nadando
1: de dinheiro, né Puto, Deve ter dado é.
2: muito certo. O, o governo do Rio de Janeiro tá maravilhoso, inclusive, de dinheiro. Mas, enfim. <risos> Também, né? Uma Copa e uma Olimpíada. É, exato. De todos os estádios da Copa, né? Quando saiu o projeto, quando saíram as cidades e tal, a gente olhava pra aquilo e falava, cara, esse estádio aqui lá no Pantanal elefante branco, certo. É, o estádio no Amazonas, elefante branco, certo. Enfim, a, a gente já sabia que alguns não teriam utilidade nenhuma depois da Copa. Só que ninguém, ninguém esperava que um dos estádios que mais desse problema depois da Copa e depois da Olimpíada fosse o Maracanã, cara. Porque como a Natália disse, tem gente pra ir, tem time pra jogar, é, tá numa zona de, porra, de muita gente. Então assim, porra, não tem como o Maracanã... Assim, não, é, um é o Maracanã, problema.
1: né? Eu que não conheço de futebol, conheço o Maracanã. Tipo, é, é realmente tipo uma coisa histórica brasileira
2: Exato, exato, porém o Maracanã foi Não foi a cereja do bolo, mas sabe Sabe aquela parte especial que tipo, a pessoa faz uh, <risos> com, com muito carinho né O confeito do bolo, enfim Foi o Maracanã, porque é o seguinte O, o epicentro da, da corrupção da Lava Jato Foi no governo do, do estado do Rio de Janeiro Então assim, Sérgio Cabral e a galera dele Faturaram muito dinheiro Seja com a Copa, seja com a Olimpíada E aí o Maracanã, ele foi né, licitado Para uma empresa, né para um grupo De empresas, na realidade, chamado Maracanã Ana mais, que seria aí a administradora do, do, do estádio. Só que depois, né, da, da Copa, depois da, das Olimpíadas, é, começou a ter esses problemas, começou a ter essa investigação toda da Lava Jato, se descobrir licitações fraudadas, enfim, tudo isso que a gente está acompanhando aí até hoje. E aí, esse grupo de empresas, prejudicado, né, muito por essas investigações e delações dos políticos, falaram: Olha só, a gente não tem então mais condição de gerir o estádio, a gente não tem mais condição de ficar com esse projeto aqui. Chegou lá na porta do governo do estado e falou: Olha só, toma que o é, é de vocês.
1: <risos>
2: Toma que o filho é seu Toma que o governo do estado olhou pra eles e falaram Cara, olha só, tem um papel aqui no armário Que tá dizendo que o estádio é de vocês, sei lá, por 20 anos Então assim, é de vocês, problema de vocês, beijo, tchau
3: Se vira É, é muito é. tá quente, né?
2: Comigo não morreu. Exato. <risos> Comigo não morreu. E aí ficou nessa, nessa briga de vai e volta, de vai e volta, o panorama é o seguinte, o contrato ainda é, entre aspas, válido, só que as empresas já desistiram né, de administrar o estádio. Então os custos, de fato, são aí do, de, de quem vai jogar por lá. Os times que jogam no Maracanã, né, os clubes que dependem para jogar no Maracanã, uma época tiveram que se virar e jogar em outros lugares, mas agora já está recebendo de novo jogos por lá. Só que a parada é o seguinte, você quer jogar lá no Maracanã? Pô, legal, deixa você jogar lá. The yeah. Você acorda, faz o um acordo com o governo, faz o um acordo com a empresa Você pode jogar lá, mas o custo é todo seu O custo é completamente seu de operação Então, luz, segurança, é, estacionamento, limpeza Tudo com quem, vai, com quem vai mandar a partida por lá Então assim, isso dá mais ou menos um custo operacional de 500 mil reais Por utilização do Maracanã Então pra você abrir, pra ter jogo É por baixo 585 mil
1: Meio milhãozinho, meio milhãozinho só pra você abrir a porta
2: Só pra abrir a porta, é isso aí é meio milhão. E aí os times evitam de jogar no Maracanã quando eles sabem que a renda não vai ser boa para que eles não tenham que pagar esse valor e o valor das bilheterias não equi é, seja equivalente. E aí o Maracanã teve a utilização para a Olimpíada, né? Na, aqui no Brasil, o Comitê Olímpico pegou o estádio, e aí, quando o Comitê Olímpico foi devolver o estádio né, para o governo e para a empresa que tal, teoricamente gere ele, eles devolveram o estádio cheio de problemas, né, com algumas cadeiras quebradas e com um buraco de mais de 30 metros no meio do gramado do. Maracanã. O
0: Maracanã, ele custou isso pra Copa, um bilhão pra Copa, mas depois ele teve que ser reformado pras Olimpíadas, pra poder Sim. se adequar às exigências do Comitê Olímpico, que são exigências diferentes...
2: Da FIFA. Não podia ter feito
0: de uma vez só? Não dá, porque é uma, uma exigência pra uma, outra exigência pra outra, e às vezes é conflitante a, é isso aí. as
2: exigências. E antes, Júlio, dessa exigência, tanto pra FIFA quanto pro Comitê Olímpico, teve a reforma pro Pan-Americano de 2007.
3: Ah, porque a gente tá super nadando em dinheiro, a gente pode reformar 15 vezes o mesmo estado. É o estado mais
0: reformado do Brasil, rapaz, é, é fantástico. Então,
3: e, e além disso ainda teve pro Sérgio Cabral o Andrei tava falando do, do, dos desvios de dinheiro, ele só não falou o quanto que foi. Pra reforma, Cara, pra reforminha foi, foi, foram 6,3 milhões em pagamentos ilegais relacionado às
2: é, obras. Da Copa. É muito difícil, cara. É porque, olha, pra conseguir esse dinheiro todo pra pagar todo mundo, realmente tem que ser muito bom mesmo. É. <risos> Puta, tem que ter um esquema muito fechadinho.
0: Aí, como o Andrei falou, depois que acabou re, as reformas e acabou os, o último evento, eles tinham um schedule lá de coisas que eles tinham que devolver direitinho lá pro governo, falou. né? A, a organização do COI. E aí, eles não devolveram isso tudo certinho, entendeu? Aí a coisa ficou meio complicada e depois de um ano parecia que o negócio tinha passado 10 dentro do estádio. Sim. Porque tinha um monte de coisa com
3: problema lá dentro coisa roubada
2: Ai, Maracanã bom. chegou a ter a luz cortada, cara
3: roubaram TV de LCD chegaram ao ponto de roubar o pino da mangueira de incêndio que era feito de cobre. E aí escovaram também uma estátua, que era um busto do
2: jornalista Mário Filho, que ele era de cobre também. Sério, o Maracanã tipo assustou todo mundo quando a gente percebeu que era o, um dos maiores elefantes brancos de, da herança da Copa. Estruturalmente, no Rio, todas as obras foram entregues. Foi o único, o, a única capital em que todas as obras planejadas foram entregues, mas nem todas foram entregues 100% de, de, de operação, como por exemplo o VLT. O VLT no Rio funciona, só que agora, né, em 2018 a obra tá em mais ou menos 90% é. de, de operação ele não tá full ainda, mas tudo que foi planejado foi entregue pra Copa.
3: É, mas tiveram umas outras algumas outras coisas, né, por exemplo uma das promessas da Copa é que as comunidades do Rio iam ter trégua na violência da cidade. Ah, mas e isso aí é prometer troca... que não vai
2: chover amanhã, amor.
3: É, não, não, calma é. mas em troca eles tinham prometido que eles iam também dar mais infraestrutura para as comunidades. Principalmente para as comunidades próximas ao estádio do Maracanã. Por exemplo, o Morro da Mangueira e o Complexo do Jacarezinho.
2: Olha, se, se a gente for pegar no papel, eles podem falar que isso foi a intervenção militar, amor.
3: É, então, assim, as forças de segurança, elas tiveram presentes durante, até o fim do torneio, como o André falou. E assim, o que aconteceu? Tinha um corrida de ônibus previsto, inclusive, nesse projeto, que ele não, nem saiu do papel, que ele ia ajudar a vida dos moradores. E uh, e, e a sensação, segundo os próprios moradores, hoje a sensação de insegurança na comunidade é muito maior. Assim, tirando, o, além do que já está acontecendo no Rio, da intervenção militar, eles sentiram que a vida deles piorou ainda mais, assim, depois disso. Segundo um articulador né, de uma ONG, que é a ONG Rio da Paz, que ele, ele chama João Luiz Francisco da Silva, ele fala que além das exigências não serem cumpridas, uh, nem antes, nem durante, nem depois da Copa, uh, as favelas continuam assim, só com promessas de saneamento básico, assim, nem saneamento básico cumpriram a organização, uh, tinham promessas para de mudar totalmente a urbanização de tirar a favela, de colocar um, uma, um lugar mais arborizado e tudo. E que o quadro é muito pior do que, sim, que sim, aconteceu sim. antes. E a polícia mesmo do Estado está à própria sorte, atualmente. Então, com a detonização da polícia, deteriorou, aumentou o tráfico, inclusive, dentro da comunidade.
2: Isso é colaboração do, do Sérgio Cabral, do dinheiro desviado e também porque o Rio, no ano passado, teve um momento que o Estado decretou falência. O Estado não pagava os seus funcionários
1: inclusive a polícia.
2: Exato, inclusive a polícia. E o dinheiro que o Sérgio Cabral roubou, boa parte que foi descoberta e que foi recuperada, foi utilizada para tentar equilibrar as contas do governo. Então assim, depois desses grandes eventos, né, seja a Copa do Mundo e a Olimpíada, o Rio de Janeiro viveu momentos de falência mesmo. O governo não tinha dinheiro para arcar com a sua atividade, não era nem pagar, e investir em outras coisas, não tinha dinheiro para pagar os funcionários que trabalhavam pro governo, professor polícia, funcionário público o pessoal ficou aí 4 a 5 meses recebendo salário fracionado ou não recebendo porque não tinha dinheiro da onde sair
1: é, porque tava tudo forrado no, nos bolsos dos caras corruptos.
2: Exatamente.
0: Tem muito também a situação política, né? E como esse estádio, ele foi tratado durante muito tempo como uma joia, uma coisa terrível, assim, que vai ser o melhor estádio, não sei o quê. Vários jogos dos clubes, enquanto tava reformando e depois da reforma, quando tava acontecendo a outra reforma que ia ser pra Olimpíada, os clubes tiveram que se virar. Vários deles pegaram e deram reforma em estádios menores, e tal, ou pegar e for mandar jogos no interior, na, numa arena que tem lá em volta redonda e tal, o próprio Flamengo foi e fez lá no ano, acho que não sei se foi em 2016, é, o 2017 foi lá, fez um, uma reforma num estádio pequeno lá e construiu o Ninho do Urubu lá, o um negócio lá, um, um estádio pequenininho, feio pra diabo, mas que manda os jogos pequenos dele lá. Então, quer dizer, tipo, esvaziou também a demanda por jogos. É, o custo do estádio é muito proibitivo, né, meu? Uhum. Não justifica. E aí o clube tem que cobrar caro. E as pessoas não têm poder aquisitivo pra ficar indo num jogo de 80 aqui, bancada... Sem conto. Tudo bem que a experiência do estádio é bonita. O estádio do Maracanã, quando tá na sua capacidade operacional, ok. Tudo é funcionando demais, direitinho. É tá? um estádio lindo. É muito bonito. Mas é um custo alto também, entendeu? E às vezes o poder aquisitivo das pessoas não é esse. Na região, no país aí, como um todo.
1: Gente, vamos pra Salvador?
0: Opa, bora!
1: Taipava, Arena Fonte Nova. Salvador é antigo estádio Octávio Mangabeira, o apelido é Arena Fonte Nova ou só Fonte Nova. Ele foi inaugurado pela primeira vez em 51 e reinaugurado em 2013. Ele tem capacidade para 55 mil espectadores e a capacidade dos jogos para a Copa, segundo a FIFA, é 48.747. O custo foi 591,7 milhões, uma pechincha, e o proprietário é o governo do estado da Bahia, com. Para OAS Odebrecht. isso, aí, aquele, Odebrecht.
2: aquele grupo, é o mesmo grupo da, da Arena Pernambuco, né? E assim, como eu disse lá, o grupo Petrópolis comprou os naming rights. Cara, a Arena Fonte Nova é um estádio muito bonito e ele tem usabilidade. O Bahia joga por lá, tem contrato aí com essa concessão. O custo operacional dele, de todos, é um dos mais baixos, né? Ali de 180 mil reais. Você vê que a gente começa a ter uma outra noção. Oh,
1: Você vê. É, de dinheiro. <risos> de dinheiro.
2: 180 mil reais é muito dinheiro, mas dentro desse. Esse escopo todo é pouco, né? Dentro aí do que a gente tem visto.
1: Sabe quantas escolas operariam com 180 mil reais por mês?
2: porra algumas, muitas escolas, né, cara? Então, assim... Pagando bem. Pagando bem, pagando bem tem, né, padrão FIFA, então tem acessibilidade, enfim, só que a Arena Fonte Nova tem alguns pontos cegos, né, que foram é, detectados dentro dos jogos da Copa e também depois, e ele, as obras, né, que foram planejadas pra BRT, né, deslocamento e tal, transporte público, chegou a estar tá na lista de obras prometidas para 2014, porém, ele foi retirado do plano, porque não ficaria pronto a tempo, então, assim, ao invés de começar a obra, e parar ela depois, vendo que não, ia ter, que não ia ter Como fazer aquilo O governo lá de Salvador, o governo da Bahia Falou, olha, não vai dar tempo de entregar Não vamos nem começar Usaram pelo menos a cabeça pra não, não gastar dinheiro à toa Então assim, deixaram aí é, Essa obra fora do, do escopo Mas realmente, de problema maior mesmo É dentro do estádio que existem pontos Que você não consegue enxergar, enxergar o gramado
3: Porque né, planejamento é tudo Engenharia, planejamento Arquitetura, pra quê?
1: Como assim? Eu achei que tipo, a grama tava ruim. Não, se tipo, você não consegue ver o, o lugar onde as pessoas estão jogando.
2: É, exato. Você... Tem, tem, tem lugares na Arena Fonte Nova que eram atrás de pilastras. Então, assim, você via só o concreto na sua frente.
3: Tipo, aquele, tipo aqueles cinemas antigos. A, às vezes só tinha uma parede na sua frente. Tinha um, um lugar do, atrás da parede você não via a tela do cinema. Tinha um shopping em São Paulo que tinha um lugar assim.
0: Que horror. Então, fora esses problemas aí, ele é um estádio
2: que é bem sucedido até. Sim, dos 14 é o melhor.
0: ele, ele consegue se pagar, ele ah, recebe okay, outros então eventos. É, é muito. É, isso é uma, um detalhe muito importante. E, exceto o, o estádio do Corinthians, que eu não me recordo de um estádio que seja viável economicamente e que não receba outros eventos, o que, que acontece? A maioria dos estádios ele precisa receber outros eventos, além de jogos durante o ano, para ele poder fechar a conta, entendeu, e esse estádio ele até hoje conseguiu ir lá cumprindo né, com as suas obrigações, eu busquei não achei nada, é um estádio bem, assim, que não tem tanta reclamação quanto, exceto esse negócio dos pontos cegos aí tal, que o Andrei bem mencionou
1: São Paulo, minha cidade querida tenho certeza que você investiu certo, que tá sendo super certo, que a gente não teve desvio de dinheiro. Ha, ha, ha. <risos> Arena Corinthians. Itaquerão. Eu, na verdade, passo até lá várias vezes pra visitar cliente. O nome é Arena Corinthians e o apelido é Arena de São Paulo. Itaquerão fielzão. Inaugurado. Do, em 2014, tipo dois dias quase antes da Copa a capacidade total é de 68 mil espectadores, tudo bem gente a gente tem gente pra, pra lutar e capacidade para os jogos da Copa, segundo a FIFA foi 65.807. custo 820 milhões é, não foi o mais barato mas é dinheiro pra caramba na verdade e o proprietário do Sport Club Corinthians Paulista, espero que ele tenha pago
2: esses não, 820 não, milhões ainda não, dona Natália a Arena Corinthians é outro estádio daquele que não precisaria existir. Porque assim, o projeto inicial era de que São Paulo recebesse jogos da Copa do Mundo no Morumbi. No Morumbi. O Morumbi seria reformado pra receber o, os jogos da Copa do Mundo e enfim, seria o estádio da, da capital paulista. Porém, o presidente da época era corintiano e fez lobby com as empresas para que o estádio da Copa fosse do Corinthians após a Copa do Mundo. E aí, sabe-se lá Deus como? Ele conseguiu aí esse, esse acordo e se criou então a Arena Corinthians Com dinheiro público né?
1: Andrei, ele conseguiu com 820 milhões,
2: tá criticado sim, 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 assim, mas sabe-se lá Deus o que ele prometeu pra ter esses 820 milhões
0: Isso também foi uma treta Que o São Paulo Comprou na verdade também Com outros clubes, né São Paulo ficou durante muito tempo Sentindo o fodão aí e tal E aí começou a colocar condições para poder os sim, caras sim. mandarem jogos Lá no Morumbi colocar preço alto, aí os outros, os outros clubes também meio que se revoltaram e foram cuidar das suas idas. Teve o lance do lobby no estádio, pra construção do estádio do Corinthians, teve, mas o São Paulo também, dentro da política esportiva, na época ele tava muito cheio de si lá e tal, e isso contribuiu pra ele ter se prejudicado nesse processo todo de escolha.
1: A gente tem outros estádios, a gente tem o do Pacaembu, a gente tem o do... Da, na Lapa do
0: Palmeiras? Na época, o da Lapa não tava reformado ainda.
2: Isso, quando a Copa surgiu para o Brasil, o Palmeiras já tinha fechado um acordo para reformar o seu, o seu estádio. Então assim, o contrato já tava fechado, teria que mexer em vários pontos para que o novo estádio do Palmeiras fosse da Copa. E também não tinha a data para execução da obra, porque a, o Palestra de Itália ele foi demolido para a construção da, da Arena Palmeiras. O então Alliance. assim do Allianz Parque, do né? Allianz Parque. E aí ele não tinha realmente viabilidade. O, o campo o era o do São Paulo. O tinha
3: necessidade? Não.
2: Não. Porque não é o que tinha não falta São nenhuma.
3: Paulo é estádio.
2: É isso. Não tinha necessidade nenhuma. E como então, o Júlio disse, é, 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 o São Paulo dificultou. A política
0: esportiva foi muito, foi muito relevante para esse lobby do, do Lula e do André Sanches ter dado certo. Foi Sim. uma época que até hoje em dia o São Paulo é prejudicado. Não, eu não tô falando prejudicado no sentido dos outros clubes prejudicarem a São mas os clubes passaram -os a usar menos as estruturas do São Paulo, o São Paulo por exemplo, eles prejudicou no CT o CT hoje do, do São Paulo ele piorou muito de qualidade e precisa voltar a ser considerado um dos melhores do país, nessa fase aí da, da construção da Arena Corinthians o Corinthians pegou, até com a vinda do Ronaldinho também ele atraiu muito investimento externo que acabou ajudando também, por exemplo na construção do melhor CT o melhor CT hoje em dia, segundo Segundo, o meu parque conhecimento, o melhor CT daqui de, do estado de São Paulo em relação à estrutura, é o do Corinthians, tá ligado? E antes já foi do São Paulo. É que foi, foi a grandeza do, do clube que meio que subiu na cabeça da dirigência na época.
1: Mas, gente, 68 mil. Tem muito mais corintiano que isso aqui. Dá Tem. pra lutar fácil. Dá, Só dá pra curitiano.
0: fácil. Tem um outro detalhe, Natália, que esse, essa capacidade do estádio, ela de 68 mil, ela era uma capacidade da época da Copa. Depois da Copa, a Arena diminuiu de tamanho. Porque ela tinha umas arquibancadas móveis, assim, que Sim. foram construídas especialmente para o projeto se adequar à necessidade da FIFA. Mesmo o planejamento do estádio, ele não era para um estádio de 68 mil. Segundo ah, okay. consta aqui okay. nos dados, ele teve a capacidade reduzida para 48 mil lugares, depois que cerca de 48 mil depois que acabou a Copa.
1: A gente ainda é bastante.
2: Na Rússia também tem um puxadinho lá que eles fizeram de, de arquibancada provisória, mas isso é prática comum. Em várias outras Copas também já, já rolou pra, pra poder fechar o estádio dentro do chamado padrão FIFA. Só que o, o estádio, né, ele foi entregue pro Corinthians depois com a premissa de pagar, né, esse valor investido pelo governo federal. Só que assim, dentro do planejamento do, do Corinthians, né, que foi assinado, o time tem que lotar o estádio toda vez que joga lá para que ele possa ter, além de lucro, pagar o que ele deve pros cofres públicos. E isso, você vai junto com a fase do time, né? Então, o Corinthians ganhou campeonatos aí nos últimos anos, então a direção que fechou o contrato lá. Então, a gente vai seguir nessa toada aí de lotar estádio sempre pra poder pagar o que deve e não é o que acontece. O Corinthians, todo ano, tem que pedir empréstimo, todo ano tem que adiantar é, renda de televisão, né? Patrocínio de televisão pra poder ajudar a equilibrar aí as contas. E o primeiro contrato assinado pelo Corinthians de pagamento do estádio seria de 30 anos. E aí, na metade dos cinco primeiros, eles viram, cara, não vai dar certo. Tem como dar aquela parcelada maior? Hoje, se eu não estou enganado, o contrato é de 50 anos de pagamento da Arena Corinthians pelo clube, por faturamento.
1: Por que, que o governo pagou, pra começar?
2: Porque o presidente queria dar de presente para o seu time do que coração que ele... é... um estádio.
1: Tipo, o que, que a gente ganhou com isso? Os corintianos ganharam, estádio. ganharam um estádio. o estádio. Governo... Os corintianos é, ganharam os quando, você faz... é, quando você faz um investimento, você tem que ter um retorno dentro daquele investimento. Qual que foi o retorno do investimento da cidade? Além de uma dívida gigante que ninguém nunca vai pagar.
2: Olha, da cidade eu posso falar que, tipo, corintianos de outros lugares do país podem ir lá pra assistir os jogos dos times deles. No máximo. Porque, mais uma vez, é um estádio muito bonito. Dizem que é uma das estruturas mais boas pra que você possa trabalhar, tanto da parte dos jogadores e da comissão também, como da imprensa. Eu nunca estive lá. Mas, pelo que eu já vi de imagens, de fato, é um estádio bem bonito e uma estrutura bem bacana. Só que, assim...
1: Pelo menos tá sendo usado,
2: né? É, e tá sendo usado. Ele teve um problema durante a construção, caiu um guindaste lá, né? De, é. É, caiu em cima de uma parte de um, do estádio que né, não, não, não teve nenhuma outra consequência, mas acabou matando né, algumas pessoas que estavam trabalhando lá durante a obra. É, o estádio tem um problema também, se não me engano, na fundação, que algumas partes do estádio estavam com rachaduras que vinham aumentando, né? Conforme a utilização. Então, assim, problemas estruturais. E também tivemos outros problemas lá, de, tipo, famílias sendo é, retiradas dos seus, do, dos seus locais. 121 famílias
0: mas o que acontece, um outro defeito desse estádio, é que os acessos a ele, eles só são alguma parte deles, utilizados quando tem jogo, e aí quando não tem jogo, eles ficam abandonados e aí, por exemplo, tinha um até passou uma matéria no SPTV aí, há uns meses atrás, que tipo tem, tinha uma parte que tinha um elevador da hora, assim, bonito e tal e esse elevador foi vandalizado porque esse elevador, ele dá numa parte onde é como se fosse um terminal provisório, entendeu? Que é pra ser usado como acesso só em dia que tem jogo. E aí, é, na maioria do tempo, ele não é utilizado. Então esse acesso fica abandonado. E aí, tanto as pessoas que estão como é, desabrigados, né, mendigos, que, na verdade, são pessoas que estão sofrendo, e também pessoas que têm más intenções, né, acabam se utilizando desses espaços de uma forma que não era a que foi planejada. E aí o negócio fica meio vandalizado, bagunçado, acessos que não levam a lugar nenhum, tá ligado, num dia normal... Isso aí é um problema também do, desse estádio Todos juntos vamos Pra frente Brasil Salve a seleção De repente é aquela coisa
2: E aí pra gente, pra gente finalizar essa parte do, dos estádios do Brasil, é aquele negócio que a gente falou lá no início né do, do legado da Copa, eu acho que eu, eu, fiquei, eu peguei um ranço dessa, dessa expressão de, de legado da Copa e tal, porque de fato os caras que planejaram esse evento usaram tanto isso e a gente vê o que, que resultou quatro anos depois, dentro até do mundo esportivo, quanto fora do mundo esportivo realmente o saldo, ele é muito negativo, né? E aí depois teve a Olimpíada que também a gente acompanhou, enfim, é, eu acho que realmente é, é um saldo muito negativo esse tal do, do legado da Copa, porque como a Natália disse agora há pouco, muito poucas pessoas estão utilizando estão usufruindo o dinheiro que um governo que teria que governar para elas utilizou para financiar esse, esse, esse evento, né, eu falo assim, porque eu trabalhei, né, na, na época da Copa, fazendo a cobertura dos treinos e de alguns jogos, foi um momento maravilhoso para mim como profissional foi um momento maravilhoso para mim como um profissional da, da área, né, e também como torcedor da seleção, mas o o preço que foi pago não compensou o benefício que foi trazido, entendeu? Então assim, eu acho que o legado é muito negativo, quase todas as pessoas que estiveram envolvidas na organização na assinatura de contratos na, na, no desenvolvimento da obra as empresas que estiveram envolvidas aí no desenvolvimento e também na realização do, dos eventos, todos estão aí sendo investigadas hoje, governadores de vários estados daquela época estão presos e o maior exemplo disso tudo é que o presidente da época em que o país foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo hoje está preso também acusado aí por diversos, é, é, diversos casos de corrupção e de lavagem de dinheiro, enfim. A pergunta que se faz, valeu a pena ter a Copa no Brasil? Não. Não. <risos> não valeu a pena. E olha que eu, a Thaís sabe todo mundo que me conhece sabe, eu sou apaixonado por futebol, cara, eu falo disso desde a hora que eu chego no trabalho até a hora que eu vou embora, fico conversando com a galera lá, falo na, nas minhas redes sociais. Ele conversa comigo sobre isso. Conversa com a Thaís sobre <risos> isso. E, cara, não valeu a pena ter a Copa por aqui porque, realmente, o povo brasileiro brasileiro não aproveitou o momento, né? Teve aquela ilusão da galera animada, porque o povo brasileiro é um povo que sabe se adaptar à situação, né? sabe aproveitar aquilo que, que tem pra aproveitar, mesmo que não seja né, de uma maneira total, mas não valeu a pena. A gente recebeu esse, esse evento assim como não valeu a pena diversos outros também. A África do Sul teve esse problema e a Rússia vai ter esse problema com certeza, porque se a gente tá reclamando aqui agora do legado que a Copa deixou de quatro anos atrás, a Copa da Rússia que vai começar daqui a pouco custou o dobro do que custou do Brasil. Eu ia falar
3: isso. Eu ia falar isso. Se a gente tá achando que os nossos estádios são superfaturados, o da Rússia tá muito pior, assim. Uh, segundo os cálculos que a imprensa fez em fevereiro agora desse ano, uh, o custo total das 12 arenas na Rússia é de 19,3%. 393 bilhões, o que já é o dobro do Brasil.
2: Exato, exato. É, e 10 campos foram construídos e só dois reformados, sabe? E na Rússia a gente teve alguns outros problemas, né, fora do escopo estádio, que foi, por exemplo, denúncia de trabalho escravo, denúncias uhum. aí de utilização indevida de fundos pra poder financiar as obras, inclusive todas as obras foram financiadas pelo governo e não se sabe depois o que vai ser feito, porque alguns desses estádios construídos não tem clubes pra jogar por lá, né? Coisa que aconteceu aqui no Brasil também.
3: Uma coisa, Dei, é que assim, ó, poucos não tem clubes, mas a maioria, a maioria tem clube. O problema é que eles são clubes de segunda e terceira divisão. Tem tipo é, então, um, não tem um ou dois estádios que tem um deles a seleção russa costuma jogar lá, outra é um clube de primeira divisão, mas a grande maioria são times de segunda e terceira divisão. A gente
2: vê que esse negócio de padrão FIFA incomoda também, porque assim, a própria FIFA é uma entidade que é, é, inspira corrupção, né? A gente tem aí o ex-presidente da entidade banido de eventos esportivos, banido do futebol, o secretário-geral também, todos aí suspeitos de, de corrupção, e a próxima Copa sem ser a da Rússia, a do Catar, ela foi praticamente comprada dentro do, da FIFA, porque é outro escândalo que também está sendo investigado aí de compra de votos de membro do comitê da FIFA na votação da escolha do Qatar como a sede da próxima Copa. Então, assim, é difícil. É bem complicado a gente falar aí desses eventos. Aqui no Brasil a gente viu de perto, mas os futuros e o que tá, os que estão vindo por aí também não estão com um horizonte legal.
0: Ah, a CBF e a FIFA... Na hora que o país foi escolhido para a Copa, a FIFA ela se comprometeu a investir um determinado valor para que não só cidades é, que foram sede e estados que foram sede da Copa recebessem investimentos e tivesse um fomento no futebol, quanto estados que não recebem esse investimento, que não normalmente são. Se você olhar aqui no mapa, na pauta aqui, é, você vai ver que. E são estados onde o futebol não é muito forte, não é muito tradicional. Por exemplo, Rondônia, por exemplo, Acre... É, Roraima, Amapá, Mato Grosso do Sul, entendeu? Eles tinham prometido construção de CTs especializados e padronizados com infraestrutura para fomento também do futebol nessas regiões, entendeu? Onde não é tão forte o futebol. Porém, é, devido a denúncias que tiveram é, depois da Copa de corrupção e de problemas, tal, a FIFA meio que... Que yeah, não... Uh tá tendo denúncias aí, então vamos ter que dar uma segurada nesse dinheiro pra poder não investir, né, porque não se sabe, né, quem que participou, o que que tá acontecendo, aquelas apurações que tiveram, que prejudicaram, que prejudicaram não, né, que é, justamente condenaram o José Maria Marim, né, e agora também o banimento do Marco Polo Deunero, que inclusive era o... Presidente do São Paulo, se eu não me engano, na época lá de 2008 e
2: tal. Da Federação Paulista.
0: Federação Paulista, ok. Aí o que que acontece? Esse valor era para ser de 100 milhões. E 30 milhões ia para impostos é, de dólares, né? E ia ser investido um valor líquido de 70 milhões divididos igualmente em infraestrutura e projetos. Isso, é, na maioria dos lugares aqui que a gente tem o visual, ele não foi feito nada em dois estados só, o terreno local foi adquirido e o centro de treinamento só foi construído no Pará. Então, quer dizer, esse era um legado que a FIFA tinha se comprometido junto com a CBF de dar aos estados né, condições para desenvolver talentos e para, consequentemente, ter um futebol mais forte naquele estado. E isso acabou ficando para trás. E agora, só com as soluções desses problemas que apareceram no caminho, há a possibilidade dessa grana ser é, desbloqueada e aí esses investimentos passarem a ter alguma concretização é, devida né, e tal. Continuando essa parte que eu fiz um adendo ao lance do legado da Copa e parou de ser falado aí dos problemas que já estão aparecendo na Rússia, isso é, ao que parece é um ciclo, meio que esse ciclo tá se repetindo e a probabilidade é que ele se repita novamente. O que que acontece? Eu andei pesquisando se havia literatura a respeito desse tipo de é, assunto, né? É gestão pública versus grandes eventos e eu achei um livro na verdade achei uma resenha porque o livro é em inglês e eu não eu não tenho também tanta leitura assim para ler um livro extenso de um assunto né é, específico em inglês, mas eu achei uma resenha de uma universidade é, aqui do sul, né a universidade é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma resenha sobre essa obra que chama Circus Maximus, foi escrita pelo Andrew Zimbalist, espero que seja falando certo o nome dele e esse nome já é bem é, interessante, por quê? Porque o Circus Maximus era uma super arena romana construída no século IV a.C., né? com capacidade para 250 mil pessoas.
3: Então, o Circos Máximos ele faz parte de uma obra de uma infraestrutura que ela é próxima ao Coliseu de Roma e ela faz parte junto com o Palatino. Ele era um lugar que onde tinham corridas de carruagem, das bigas. Seria uma estrutura de entretenimento e de, de uma cidade nova romana que eles fizeram, que tinha o Palatino, que tinha o Coliseu, que tinha o Circos Máximos, que era uma grande visão do grande estado romano e tudo que eles fizeram, para mostrar toda a grandeza de Roma, do Império.
0: Era um, um coliseu enorme, né? Uma estrutura gigantesca. Essa arena, ela sediava grandes eventos. E esse título do livro, ele é justamente para fazer é, uma analogia com esses dois mega eventos que a gente tem hoje em dia, que são os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, ok? Ele parte do princípio que, em 1984, nenhum país queria ser os Jogos Olímpicos. Investigando essa situação, o Andrew, ele parte lá do pressuposto que houveram problemas nas organizações nas edições de 68, de 72 e de 76. Foi uma época lá que teve em jogos subsequentes, protestos. No de 72, teve problema com a morte de atletas israelenses por terroristas, né, em Munique. E o de 76 foi uma Dívida que demorou 30 anos para ser paga num custo de 9,2 vezes superior ao inicialmente orçado. Aí o que, que acontece? Jogos Olímpicos estavam meio desacreditados. Aí a cidade de Los Angeles pegou, fechou uma negociação favorável com o C.O.I. e foi escolhida para ser a cidade-sede dos Jogos Olímpicos. E aí as condições negociadas, elas foram ótimas e o marketing também foi bem agressivo, inteligente, resolveu o problema lá. E aí o Comitê Olímpico Organizador terminou com um superávit de 215 milhões de dólares. E aí as pessoas começaram a crescer o olho em cima, caraca, realmente, o negócio traz benefício para a cidade e tal. A coisa realmente tá andando aí, a coisa tá boa. Aí as coisas começaram a ficar cada vez mais complicadas, né? E o nível de candidatos também aumentou, e aí com isso foi aumentando também a exigência dos projetos que foram sendo cada vez mais exigentes mais complexos. Isso aumentando o custo. Isso está sendo um ciclo que está acontecendo, que, por exemplo, o custo da Olimpíada de Pequim foi orçado aí aproximadamente em 40 bilhões de dólares. Em Sochi, na Rússia, em 2014, os Jogos de Inverno foram orçados em aproximadamente 50 bilhões de dólares. Isso também está acontecendo... Em relação à Copa do Mundo, o custo na África do Sul foi de aproximadamente 5 bilhões, em 2014 é 15 bilhões, né? E aí, agora o, o Andrei aí anteriormente mencionou que o custo da Rússia já superou isso já e tem gente falando aqui que na verdade a obra fala, né, que o custo previsto para edição de 2022, que é a do Qatar, né, é de 200 bilhões de dólares. Então quer Uau. dizer, é um custo exponencial, né? Aumenta Ué. exponencial.
2: É bizarro, eu gostaria de, de ressaltar também.
0: E aí, o que, que acontece? O desinteresse está começando a ser construído porque os custos estão cada vez maiores, as promessas de benefícios econômicos e para as pessoas, elas não têm se concretizado e isso deixa as cidades cada vez menos interessadas, né? E os países também menos interessados em receber e sediar esses eventos. Então, é por isso que eu disse que era um ciclo, né? Ele tava no, no na baixa e subiu, virou um mega evento gigantesco e agora parece que a tendência é que com tanto problemas de corrupção, quanto problemas de exigências cada vez maiores, esse interesse das nações e da, das cidades em, em sediar esses eventos diminua cada vez mais, né? Essa é até uma uma pergunta que eu tinha na hora que a gente tava montando essa pauta, né? Que se alguém seria capaz de responder essa questão. E meio que isso a gente consegue ver respondido nessa obra aí que eu indico, apesar de não ter lido a obra, né? Em si. Eu li uma resenha do livro, né? E se alguém tiver um inglês bom, pode encontrar o livro facilmente aí na Amazon ou em qualquer outro seller de livro aí internacional.
2: Show de bola, Julião. Eu estou muito interessado, inclusive.
3: É, eu, eu acho que. Já vi aí uma indicação de presente para dar para o Andrei. Valeu, Júlio. <risos> A dica. <risos> Acabei de acabar com um problema. <risos> É isso, meu ouvinte! Se você vai aplicar o padrão FIFA na sua vida e depois ficar com um rombo milionário na sua conta, deixa a gente saber! Como é que faz, Julião?
2: Você
0: envia o um e-mail pra pqp@pqpcash.com
3: Ou você vai lá na página De Porquê pra PQP no Facebook E fala quais as maiores Atrocidades da Copa que você Acha que aconteceram Ou no grupo ouvintes do PQP Cash No Facebook e fala se não Se você de repente acha que a Copa super valeu A pena, que foi um mega investimento Ou o que, que você achou da Copa O que você estava fazendo durante a Copa Trabalhando Faça isso com dados, por favor Não só com xis. X, né É eu, eu, eu sei que bom dia, Brasil, boa noite, Itália. Eu estava em Roma nesse momento no momento da Copa. Então, o que mais, né?
1: Vocês podem ir no Twitter, no PQPcast ou no Instagram, no pqpcast. E deixa pra gente as suas opiniões sobre futebol, estádios, copa, FIFA, corrupção tem um monte de coisa que você pode te dar opinião. Fala tudo pra gente.
3: E tem Você sabia que se você for lá no site do pqpcast.com. E dê like em cada post, uma obra milionária super faturada vai ser melhorada e o Estado vai conseguir insumos a mais para pagar a população.
2: Olha aí, que beleza! Então, deem likes aí para que a gente possa usufruir disso aí, né, galera? Vamos lá!
3: Vamos retornar esse dinheiro para a população que a gente deveria. <risos> Sim, pagar professores, sim, pagar
2: médicos, pagar enfermeiros. Com certeza, uma educação melhor para que a gente tenha uma população melhor também.
3: E abaixo o futebol. É.
2: Não, aí também aí não é exagera. O
3: circo. Aí,
2: aí também não, vamos é. devagar.
3: <risos> Ei, amor, obrigada por participar de mais um episódio Porque sem você, e Júlio, ia ser bem difícil falar sobre futebol
2: <risos> Que isso, pô, vocês conseguem desenvolver bem os temas Queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui no PQP Cast É sempre uma honra pra mim estar por aqui Porque eu gosto muito dos episódios, ouço todos E convidar a galera pra quem quiser aí me ouvir Não, nem sempre falando de futebol, mas falando alguma coisa É lá no Dudecast, só você procurar aí no Google enfim, na, nas procuras que você faz Por The Dudes ou ou Dudcast que você já me acha Em podcast lá no YouTube É né? papo com o Dedê, também falando de diversos pontos Lá tem alguns vídeos de futebol Tem outros de cultura pop, enfim Tô sempre por aí pra gente bater um papo muito bacana
3: E daí, quem você vai mandar pra PQP?
2: Rapaz, eu gostaria de mandar pra PQP A Alemanha Que fez aquela atrocidade Lá no Mineirão, mandando 7x1 Dentro da nossa casa Isso realmente Se ainda não tem superou mandado pra PQP Sairia que você não superou isso? O 7 a 1 jamais será superado, amor. Ele, ele pode servir ano, de aprendizado. ter outro 7 a 1. Não, se, se Deus, tá, me, Deus me dibre. Atrás. Deus me dibre
3: de outro 7 a 1. <risos> Na Júlio, quem que vocês querem mandar pra PQP? Ou o é que vocês querem mandar pra PQP?
1: Putz, meu, acho que mandar a corrupção pra PQP já virou tão Lugar básico comum, aqui né? que ela devia já <risos> se sentir, todo episódio ela já devia se sentir xingada. <risos> em algum momento do episódio. Não precisa nem
3: falar, né? Ah, eu acho acho que eu queria mandar o padrão FIFA pra PQP. Uma boa, porque boa. Porque ele, ele força boa. todo mundo ir pra PQP junto com ele. O padrão
0: COI também, né? Sim.
1: Eu quero mandar pra PQP pessoas que acharam que era uma boa ideia expulsar famílias Sim. do lugar, sem pagar o, o que era correto pra elas e sem ter um plano pra essas famílias. isso Essas pessoas podem ir pra PQP fácil. Sim,
0: também. E aí, Julião? Eu vou mandar pra PQP os mega eventos esportivos, sobre Gato
3: fazer
0: isso <risos> O negócio não se traduz Em benefício, cara Tudo bem, tem algumas cidades que conseguem se livrar Desses problemas aí Que fica no entorno, né? Mas são poucas Perto do tanto de problema Que dá esse tipo de mega evento aí Então Verdade. Copa e Olimpíada Infelizmente vai pra PQP
2: Tá mandado, Júlio só não pode acabar senão eu não vou ter mais emprego Beijo <risos> tem, um monte de,
3: tem um monte de campeonato Todo ano, todo mês Pra você trabalhar mano. Você <risos> pode
0: cobrir futebol americano Ou basquete americano
2: Aí sim
3: <risos> Então é isso aí galera Beijo da Tata e até semana que vem Tchau one life, one dream, one
1: moment, one team new, Lights high, thousand
0: roadblocks. One shot, one truth. No fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all at, We right here. la yeah. rumba, Under
1: the sign, elevating their favorite sign when he hitting rhyme. You wanted it, you got it, the whole world is watching. So let's get this poppin'.